0: Bonjour et bienvenue dans mon univers sonore. On me pose souvent la question de savoir mais d'où te vient cette passion pour partir sur le terrain avec ton micro et puis ramener de, des interviews diverses et variées. Eh bien tout cela c'est la faute d'une seule et unique personne un certain Marc Debert. Il était collègue euh, sur Radio Aurore, une, euh, une radio située à Watermal-Boisfort, et il partait chaque semaine faire des reportages. Et moi, je vais vous dire, cela me fascinait. Je me rappelle, entre autres, de l'un de ces reportages qu'il a réalisé sur la ligne Maginot. Un jour, le cœur de Radio Aurore s'est arrêté de battre. Et puis, Marc et moi, nous nous sommes séparés. Grâce à Facebook, après 35 ans... Nous nous sommes retrouvés et c'est tout naturellement que j'ai pris mon micro, que je l'ai mis en dessous de son nez et que je lui ai posé plein de questions. Aujourd'hui, Marc Debert vit au pays des Ch'ti. Oh tiens oui, j'aurais pu lui demander si son facteur était aussi carionneur. Et il a créé un site qui s'appelle FCMA, où on parle de marine, où on parle d'aviation, on parle d'histoire. Bref, on voyage, sans plus attendre, je lui tends le micro, il nous explique ce qu'est FCMA. Alors, Fleuve et Carnot Marine Aviation, donc FCMA,
1: c'est au départ une association de découverte du monde fluvial et maritime qui a évolué vers l'aéronautique la, et qui évolue bien entendu vers l'histoire parce que tout est lié. Donc on, parle, on présente des sujets à la fois sur le domaine fluvial, donc les péniches, les écluses, le tourisme fluvial. On fait exactement la même chose sur le plan maritime. Et sur le plan donc, maritime, c'est-à-dire aussi bien les, les, les grandes vedettes comme l'Hermione, aussi bien les petites vedettes euh, nautiques. Des, des tas de choses, du moment que ça flotte, que ça navigue, c'est le plaisir. L'histoire, parce que tout, tout ça est lié, et l'aéronautique, parce qu'elle est liée à l'histoire de la marine, c'est une succession de choses, d'enseignements. On appellerait ça un complément aéronaval.
0: Comment vous est venue l'inspiration un jour pour créer Fleuves et
1: Canaux quand, euh, avec mon ami Bruno Pieck, euh, on naviguait sur nos péniches respectives, les gens demandaient à embarquer avec nous. Or, c'est formellement interdit, puisque nous sommes des bateaux de commerce. Donc, on a dit, écoutez, on va vous faire partager ça sur Internet. Et on a commencé à réaliser euh, des photos de, de nos bateaux, des, des écluses qu'on passait, des navigations qu'on faisait, du fret qu'on transportait. Et c'est comme ça qu'est né, au départ, Fleuve
0: alors c'est vrai qu'au départ, vous ne parliez que de marine. Aujourd'hui, on trouve des articles sur l'aviation, sur la littérature, sur l'histoire. Pourquoi vous êtes diversifié comme ça Non, c'est pas
1: diversifié. On a tout simplement opéré une évolution des choses. Le, le fluvial nous a amené euh, forcément euh, à la mer. On, a, on, on est passé des canaux euh, jusqu'aux fleuves. Les fleuves, forcément, ça débouche en mer. La mer... Il y a de l'histoire, puisque les histoires maritimes, c'est Vauban, c'est euh, les, les ports. Les ports, euh, si on remonte un peu plus loin, on va jusqu'à euh, Dunkerque. Dunkerque, c'est de l'histoire. Donc, on s'est dit, il euh, y, y a un ensemble de choses qui, font, qui ont fait que. Et puis, petit à petit, euh, on avait envie d'évoluer, tout simplement, de s'ouvrir. Et une, une, une porte qui s'ouvre, une autre qui s'ouvre, une, une fenêtre, il euh, y a un paysage derrière, il y a quelqu'un qui vous dit « Ouais, tu sais, moi, j'ai dans, dans mon hangar, j'ai un vieux truc ». Et ben voilà, de fil en aiguille, on a, on a fini par devenir ce qu'on est devenu.
0: On parlera un jour de train aussi dans, euh, sur votre site
1: Oh, de train, de tramway euh, oui, c'est pas, pas exclu. Ouais, euh. Là, on va bientôt démarrer euh, des véhicules militaires anciens qui sont très liés à la Seconde Guerre mondiale. On verra comment vont aller les choses. Il n'y a, a pas de limite dans la curiosité. Voilà.
0: Oui, parce que les tramways,
1: on se rappelle, il y a longtemps, vous avez fait un reportage hein, sur les tramways bruxellois. On a fait aussi euh, récemment un, un, une série euh, mais qui est liée au monde maritime. Hein, euh, ça s'appelait Les, les Trames de la Côte. Euh, on, est, on, est, on a remonté le temps avec les Trames de la Côte belge, 100 km de ligne, du plus grand, la plus grande ligne de tramway au monde, quelque part. Et on avait des vues de tramway et de mer en même temps. Moi, je trouvais ça extraordinaire.
0: Vous ne vous considérez pas comme un journaliste, mais comme un corsaire d'image. Alors, c'est quoi un corsaire d'image C'est-à-dire que ça, c'est un petit monsieur qui, qui,
1: qui va s'attaquer à des gros sujets. Et je vais vous dire de quoi c'est né. Euh, il y a eu l'armada de Rouen. On a demandé à l'armada de Rouen de pouvoir être accrédité en tant que journaliste. On nous a royalement envoyé paître. On a dit, puisque c'est comme ça, on va le faire à notre manière. Ils ont oublié un détail, la scène... C'est un fleuve. C'est aussi notre terrain de jeu. C'est-à-dire que nous allions là, nous, avec nos, nos péniches, naviguer de Paris jusqu'au euh, jusqu Havre. Donc pour nous, on était chez nous. On a juste un peu pris des arrangements avec les pilotes de Côte-Bec-en-Côte -Cô, qui nous ont donné un feu vert parce que les interdictions de navigation étaient là. Le reste, on s'est attaqué à un monument. Et résultat des courses, eh bien, ils nous ont tapé sur les doigts en disant « C'est scandaleux. Vous n'êtes pas accrédité. Vous ne pouvez pas faire ça. » Et eh bien, si on peut le faire, parce qu'on était dans une zone où on était tout à fait autorisé à le faire. Cette passion de la marine, elle vous vient d'où oh, Ça, c'est un accident. C'est le Mercator, un jour, une visite d'un un bateau, le Mercator. Et puis, euh, et puis tout simplement, euh, l'oncle Paul, hein, qui nous raconte ce coup sur surcouf, « Trafalgar euh, », les, les films de cap et d'épée euh, sur, sur les bateaux.
0: Euh, voilà. Parlez-nous un petit peu de votre équipage, puisque vous n'êtes pas seul hein, dans, dans « Fleuves et canaux ». faut vraiment en
1: parler de... <rire> Oui, alors, il y, y a Bruno Pieck, euh, qui est donc marinier de métier. Il y a Catherine, il y a Eliane, il y a, il y a Clem, qui sont les piliers de la maison. Il y a Thomas, qui est euh, matelot timonier. Il y a Michel, qui est, euh, bah, qui est un maçon à la retraite, mais qui est un photographe, qui est un vrai photographe. Il y a Eric aussi, un copain, euh, qui nous donne des coups de main. Et puis il y a moi. Voilà, c'est ça l'équipage. On doit pas être 50 hein, pour faire ce qu'on fait.
0: – Je voudrais vous demander pourquoi vous avez fait un article sur Saint-Nicolas avec une, une prise de position plutôt pour Saint-Nicolas
1: – Alors là, c'est très clair. Si on touche à nos traditions, c'est toute notre société qui s'effondre. Moi, je refuse que l'on interdise les fêtes de Noël, les fêtes de Saint-Nicolas et, 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 et d'autres euh, au profit d'une communauté qui ne respecte pas nos coutumes. Euh, je veux bien qu'en France, on soit dans une république laïque, je veux bien. On a toujours accepté Noël, on a toujours accepté Saint-Nicolas, on a toujours accepté l'Aïd el Kébir, on a toujours accepté le Yom Kippour. Ça n'a jamais posé de problème. Là, depuis un an, on ne peut plus. On interdit les crèches, on interdit euh, inter un tel, on va nous interdire les pardons de la batterie, on va un jour nous interdire les sorties en mer. Ça n'est pas acceptable. Donc j'ai pris position. Je défends les traditions, je défends notre culture judéo-chrétienne, point à la ligne. Si ça ne plaît pas, comme disait l'autre, la frontière n'est pas loin.
0: Si on se connecte hein, sur votre site, quels sont les 10 derniers articles qu'on va pouvoir y lire en dehors de celui sur Saint-Nicolas Il y aura euh,
1: un article sur euh, une école de pilotage, les PAG à Merville, qui est une école qui va former les jeunes pilotes de, de ligne de demain. Et on aura l'occasion même de voler avec eux. Il y aura bien entendu une fête de la mer au Verdon. Il va avoir euh, toute une série sur les, les bacs. Les bacs, ce sont des engins qui passent d'une rive à l'autre. Il y aura bien entendu des transport fluvial il y aura des avions de légende, et puis il y aura surtout, et j'insiste là-dessus, des livres, des revues, tous les jours, tous les jours, tous les jours, parce que sans les éditeurs, on ne peut pas travailler. Moi, sans mon équipage, sans mes éditeurs, je ne travaille pas. Voilà, je suis un navigateur solitaire, et nous, on a, on a envie de, de travailler en équipe, on a envie de s'amuser et de partager nos passions respectives.
0: Et ces passions, vous allez aussi les partager dans un magazine qui s'appelle « Piloter.
1: Alors piloter, c'est une nouvelle aventure qui s'ouvre à nous. C'est-à-dire que l'aviation euh, a fait qu'on est rentré dans des endroits où on ne peut pas toujours rentrer. Il y a mes, euh, ben, mes copains du journal Piloter qui m'ont dit, euh, au fait, au lieu de faire Internet, tu ne voudrais pas écrire un truc pour nous. Donc on a signé avec Piloter on a et maintenant on va travailler avec Piloter, main dans la main pour justement parler d'aéronautique, parler des choses comme le BAPA, le, des musées de l'air, des collectionneurs privés, des, des, des centres de formation technique, d'écoles. Il y a plein de choses à faire. L'aviation et la marine ont ont ceci de particulier. C'est qu'ils ont embarqué leur, euh, leur langage en commun. Et, et c'est une aventure formidable. C'est très humain, tout ça, en fait.
0: Vous pensez que ce sont deux domaines, l'aviation et la marine, euh, qui sont assez connus du grand public ah, Je pense qu'on a une vision très
1: tronquée de l'aviation. On a une vision, maintenant, qui est devenue un peu euh, une, vision, une vision IKEA, je dirais. C'est-à-dire avec les low-cost et tout. Ça existe depuis très longtemps, les low-cost, hein. Mais l'aviation est devenue un produit, euh, je dirais, euh, tout à fait, euh, allez, comestible. C'est du grand consommable, voilà. Mais la, la véritable aviation, l'aviation des passionnés, celle que vous allez voir dans les meetings, celle qui, vont, qui sont dans les collections, elle n'est pas connue du tout. Cette aviation qui... Euh, qui, en, qui entraîne des gens à raconter des histoires et qui mettent des années pour faire voler une machine. Je trouve ça formidable. Et dans la marine, c'est exactement la même chose. Des gens restaurent des bateaux. Euh, alors, euh, ça va du, du tout petit bateau jusqu'à l'Hermione. On fait de la reconstruction, on fait du show, on fait du cinéma. On draine beaucoup de monde. Les grands meetings, les grands rassemblements de maritimes ont des points en commun. C'est devenu des, des cirques à touristes. Mais ça a le mérite de faire rêver les gens. Donc moi, je ne suis pas contre. Tant mieux. Mais... Il y a un, une, un truc, allez dans les petits ports, allez frapper à la porte d'une grange d'un mec qui est en train de raboter un truc, vous allez avoir des choses, des histoires formidables à raconter.
0: Et dans les musées, est-ce qu'on a des musées, par exemple, on a un musée de l'aviation, est-ce qu'on a un musée de la marine aussi, en Belgique Alors, il n'y a pas vraiment de musée de la marine, il y a le Mercator,
1: il y a, oui, il y a, il y a un musée extraordinaire qui est à Anvers, qui est le musée de l'arrêt Starline, qui est la, enfin, la grande compagnie belge de navigation qui a permis à des milliers d'immigrants de rejoindre les États-Unis et ailleurs. La Restaire n'est pas connue. Euh, on a bien entendu un musée de l'aviation à Bruxelles qui est extraordinaire, mais vous avez aussi le Bapa et des petites collections comme ça qu'on connaît moins et, et qui font un travail avec du, deux fois rien, des bouts de ficelle. Ils font des choses formidables. Ça, c'est la véritable passion. Sinon, il y a le musée de la marine à Paris, entre autres. Euh, le musée de la marine à Paris, il y a le musée de la marine à La Rochelle. Alors, on a euh, à peu près dans tous les dans tous les ports des bateaux. Des... On peut naviguer maintenant euh, tous les étés sur des vieux gréments, par exemple. On peut naviguer sur le Temps de Fine à, à Fécamp. On peut naviguer sur euh, l'Étoile du Roi à Saint-Malo. On peut naviguer sur l'Hermione à La Rochelle. On peut naviguer sur, euh, sur plein de bateaux. Et puis vous avez, je dis, toujours ces petits amateurs. Vous, faites, vous longez les quais. Vous, vous leur dites « Tiens, on, on vous sortez. Je peux embarquer avec vous. Il y aura toujours une place à bord ». Il y a toujours une place à bord. Vous
0: pensez que les moyens de transport maritime, il faudrait plus
1: les valoriser Les, les moyens de transport maritime, on on, ils ont toujours eu, le, eu leur place. Ils prendront jamais le, la place de l'aéronautique. Ce, ce qui a changé euh, dans le transport maritime, c'est le transport de passagers. Le transport de passagers s'est reporté entièrement sur l'aviation. Et on a euh, laissé tomber ce qu'on appelle, je dirais, les, les, les voyages transatlantiques. Euh, au, au bénéfice de la croisière euh, grande échelle avec des 5-6 000 places, 8 000 places sur des, sur des bateaux euh, l'aviation est en fait un, un maillon de la chaîne c'est un maillon express euh, le transport logistique maritime lui continuera il y aura de plus en plus de portes containers D'ailleurs, il, il parle de, de, de faire des portes containers dont on n'imagine même pas la taille à l'heure actuelle le problème c'est la taille des ports voilà tout simplement. Mais il euh, y, y a de la place, en fait, pour les deux, dans des niveaux différents. — Le transport de
0: personnes, peut-être maritime, euh, il a été un petit peu refroidi par le Titanic, ou du moins la catastrophe du Titanic ?— Ça n'a rien refroidi du tout. Hein, euh, on n'a pas refroidi, euh,
1: Quand il y a un crash d'avion, on en parle. Et puis après, on oublie. il eu euh, Alors on va prendre le Titanic euh, au niveau maritime. On, euh, moi, je vais citer... Euh, euh, le, le crash Panam-KLM à Tenerife de 747 qui se croisent dans le brouillard, qui ont fait plus de
0: 800 morts. Pff,
1: non, ça ne refroidit pas les gens.
0: L'avenir euh, de fleuves et canaux, c'est quoi On parlait de, de trains. Euh, que va-t-on trouver en 2018 quand on ira euh, explorer votre site
1: Ce qu'on va trouver des aventures, de la découverte, euh, des choses formidables, des, je crois une, une, une vraie envie de découverte humaine. On va aussi revenir sur nos dix ans à travers quelques reportages mythiques et quelques lieux comme la Cité de la Mer, comme euh, Nausicaa, comme, euh, comme le pardon de la batterie de longueuil on va On va revenir là-dessus. Euh, donc FCMA, c'est euh, avec l'équipe qui est a là, ben, on, je pense qu'on est parti pour faire, euh, pour, on re pour dix ans. Parce que 10 ans, c'est gêne et on se dit, euh, on a bien encore l'intention de poursuivre l'aventure une dizaine d'années. Et si on est encore en pleine forme, pourquoi aller pas jusqu'à 25 ans C'est bien 25 ans.
0: Merci Marc Debert d'avoir bien sûr répondu à mes questions. Si vous voulez pénétrer sur l'univers de FCMA, eh bien, cliquez sur le petit lien qui se trouve dans le texte de présentation. Et puis merci de me suivre. Rendez-vous une prochaine fois pour de nouvelles aventures sonores.